0: Francisco de Assis, ou melhor dizendo, como gostava de dizer Cabeça, São Francisco de Assis, reconhecido por grande número de indivíduos como o verdadeiro herói. Tantas vezes na terra nos confundimos sobre os nossos heróis. Tantas vezes escolhemos pessoas inadequadas. Mas Francisco de Assis é um raio de luz que atravessou os séculos e continua nos a nos iluminar. Discípulo fiel do mestre Jesus de Nazaré. Aluno exemplar, que nos convida a caminharmos também, de uma forma correta, numa estrada estreita, mais iluminada pela bússola de Jesus de Nazaré. Nasceu numa família muito rica, Teve facilidades durante toda a sua infância. Seu pai era comerciante de tecidos, viajava muito, ia nas feiras e casou com uma moça francesa. Quem imaginaria que aquele bebê, lindo rolicinho, causaria uma grande reforma na igreja? Viera com essa missão, mas tantas vezes... Nos comprometemos a realizar tarefas e chegando à terra, vestindo a grosseira roupa de carne, esquecemos-nos do que havíamos combinado. Transformamos-nos em indivíduos que sabem reclamar, reclamam do sol, da chuva e que completamente se mantêm alheios às tarefas combinadas. Esquecemos-nos de lembrar de tudo o que possuímos, tentando imaginar e pensar naquilo que não possuímos e esquecemos principalmente que a vida na Terra em cada encarnação é importantíssima para a nossa evolução, para a nossa libertação, para a construção do nosso céu interior, como lembra Kardec no livro O Céu e o Inferno. Francisco de Assis esqueceu durante muito pouco tempo. Até os 25 anos adorava a festa, vestia-se ricamente. Alguns historiadores dizem que ele era de família nobre. Criar, chiar, uma italiana que escreve uma biografia sobre Francisco, diz que não. Que o pai era um rico comerciante. Mas Francisco vivia nas, na bebida, na dança... E completamente esquecido do grande trabalhador que ele era. Um moço bom. De repente, segundo Chiara, veio a guerra. E a guerra assustou Francisco. Ele ficou horrorizado com a morte, com a dor... E quando voltou ficou muito tempo doente. Enquanto estava doente e o corpo físico se tornou mais frágil, ele entrou em contato maior com a espiritualidade superior que velava por ele e que esperava a atitude que depois ele adotou. Conversando com os espíritos, ouvindo vozes, Francisco ouviu uma voz que lhe dizia, você tem que reformar as igrejas. Quando ele ficou mais forte, ele falou... O oh, que coisa boa! Eu tenho que reformar as igrejas. E se transformou numa espécie de construtor. Ele pensou que ele devia reformar do ponto de vista material. Pintar, consertar. E começou. Mas na medida em que ele amadurecia em que ele tinha aquela boa vontade de agir com tanto idealismo e seu pai ficava irritado porque Francisco estava gastando um dinheiro que seu pai achava que podia aplicar na compra de tecidos Interessante, enquanto Francisco brincava com a vida, seu pai não se irritou e ficou irritado exatamente quando Francisco começou a brilhar parece que há uma intervenção dos espíritos mais necessitados tentando atrapalhar a caminhada das grandes almas. Quando o pai proibiu Francisco de reformar as igrejas, nessa época ela já estava pregando em nome de Jesus, mas havia se tornado idealista, não se importava mais com as roupas, não queria mais participar de festas, Aflorá-la, aflorara ao cérebro de Francisco toda a sua tarefa, que seria de reformar a igreja no sentido de mostrar o verdadeiro caminho indicado por Jesus de Nazaré. No céu e inferno, a equipe do Espírito da Verdade, diz a Kardec, chegou a hora de analisarmos o que fizemos com os ensinos do mestre. Francisco de Assis também começou a se preocupar como havíamos deturpado os ensinamentos de Jesus de Nazaré e ficou mais preocupado quando viu a riqueza em que estávamos nos banhando transformando a humildade, a bondade, a preocupação com o próximo que Jesus nos ensinara, numa preocupação apenas com nós mesmos. Foi até Roma e viu que tínhamos até uma guarda pessoal, que morávamos, nós que estávamos dispostos a dizer que ensinávamos o que Jesus nos exemplificara, Morávamos em castelos belíssimos e Francisco começou a trabalhar humildemente e de uma forma suave para modificar essa ideia. E foi tão capaz de realizar a sua obra que foi respeitado. Tanto que após sua morte, um amigo seu que havia se tornado Papa, Iovolino, o transformou em santo porque ele sabia conciliar, ele sabia agir, mas escolheu, depois que houve esse amadurecimento, escolheu por dama, por companheira, a pobreza. E o amor maior de Francisco foi o amor ao próximo. Passou uma vida trabalhando em benefício dos outros. Certa vez foi até a Alemanha, mas não falava alemão, foi mal compreendido. Quase apanharam, então, voltou para sua terra e continuou. Aos 45 anos, Francisco já estava muito desgastado. Parecia já um velho, um ancião. Caminhava com dificuldade, já não enxergava direito, mas continuou sua tarefa e logo depois ele desencarna muito cedo. Mas deixou um exemplo maravilhoso conversava com os pássaros e os pássaros nos ouvem e todos os animais à nossa volta nos compreendem, o, principalmente os domésticos, convencionamos que nós só seres humanos seríamos as inteligências de todo o universo, suprema presunção, sequer da terra, porque com o progresso da ciência... Os pesquisadores verificaram a inteligência do reino animal irracional. Ficaram fascinados com a inteligência dos golfinhos. Ficaram fascinados com a organização social dos lobos. Compreenderam a inteligência dos pássaros que dão aula para os seus filhinhos que conversam e se compreendem. Ficaram encantados, como lembra Allan Kardec em A Gênese, no capítulo Gênese Orgânica, com a organização social das abelhas. Como levada pelos instintos, elas agem sempre de forma correta. Como o amor que as abelhas demonstram mostra a capacidade de inteligência embrionária sim, mais existente em toda a criação divina. Francisco já sabia disso, e Francisco dizia com tanta propriedade, os meus irmãozinhos menores, o meu irmão lobo, a minha irmã pomba, e considerava a própria terra sua irmã, respeitando o sol, as luas, as estrelas, um espírito superior. Séculos se passaram e neste século de luzes e sombras, século XXI, começamos a compreender melhor este grande espírito, São Francisco de Assis, que ainda nos convida a pedir a Deus, nosso Pai, que nos auxilia a nos transformarmos em indivíduos melhores, porque nos convém. Porque o nosso livre-arbítrio, que ainda é muito estreito, como diz o Livro dos Espíritos, porque somos muito pequenos, crianças em desenvolvimento, mas o nosso livre-arbítrio nos permite escolher. E Francisco pede ao Senhor que permita escolhermos o amor, o perdão, a alegria de viver. E a marca maior de São Francisco de Assis era a alegria de viver. A gratidão a Deus por tudo que recebera. Andava humildemente vestido e até hoje os franciscanos nos encantam. Porque em Roma eles tomam conta das catacumbas, realizam serviços mais humildes. Se vestem de uma forma muito simples, com sandálias, roupas mais escuras e continuam a realizar um serviço de amor. O Papa Francisco, que escolheu este nome em homenagem a Francisco, é jesuíta. E ele se caracteriza os jesuítas por se interessarem muito pelo estudo, por divulgar o estudo, mas o Papa tem um comportamento exemplificado por São Francisco de Assis. O estudo visa desenvolver o homem de bem. Estudar sim, compreender sim, ler todos os livros que possam nos auxiliar. E segundo o Kiara, não sei se é verdade, nem poderemos saber, só os pesquisadores, Francisco adorava ler. E adorava história de verdadeiros heróis, os heróis da távola redonda, o rei Arthur... Passou uma vida dedicada também a estudar, mas a preocupação maior de São Francisco de Assis era amar ao próximo como a si mesmo. É auxiliar o próximo no seu crescimento, é permitir ao próximo a extinção de depressões, de sofrimentos vários, de angústia. É dilatar aquela visão a qual o Espiritismo nos convida na compreensão da finalidade da vida, do sentido da vida. Depois que ele compreendeu os ensinamentos de Jesus, aliás, afloraram no seu cérebro de encarnado, depois que o seu espírito forte superou a fragilidade da carne, nunca mais... Francisco se confundiu sobre como viver na terra de acordo com os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Viveu lindamente, pregou, todos os exemplificou e pregou os ensinamentos do mestre de Nazaré. Passou uma vida doando, doando sua alegria, doando o seu sorriso e dizia aos seus discípulos: o maior dom que o indivíduo pode ter é a alegria. Porque a alegria é uma gratidão a Deus por tudo que temos recebido. Por estarmos numa terra maravilhosa, cercados de beleza. Não temos o que reclamar. Temos que sorrir desde a hora em que levantamos até a hora em que deitamos. Os ensinamentos de São Francisco de Assis aluno fiel de Jesus de Nazaré, nos mostram que depois de uma vida plena de amor e de serviço ao próximo, Francisco se projetou nas dimensões luminosas que envolvem o planeta Terra e nem poderia ser de outra forma. E esta é a lição maior que a doutrina espírita nos traz que mestres, grandes mestres enviados por Jesus, nos trouxeram através dos séculos, e que tantas vezes nós nos recusamos a ouvir. Diante de uma escolha, de um caminho estreito, mas iluminado pela bússola de Jesus, e de outro caminho meio escuro, mas cheio de atações, de sensações primárias, de possibilidade de se entregar aos instintos que herdamos dos animais durante séculos. Escolhemos o caminho aparentemente mais largo, mas que trazia dentro dele armadilhas terríveis que nos conduziram aos descaminhos da dor dos sofrimentos vários criamos diz Kardec no seu livro o céu e o inferno criamos aquilo que desejamos o céu e o inferno não existem são criações nossas São Francisco de Assis em todas as dificuldades ou facilidades da sua vida quando o pai o expulsou quando o pai o deserdou quando ele se viu sem dinheiro algum, em todos os momentos conservou a serenidade, a fé em Deus e a certeza de que sempre, onde quer que estejamos, como explica um capítulo lindo de A Gênese da Providência Divina, estamos mergulhados no pensamento de Deus. Estamos mergulhados na energia cósmica universal, estamos velados pelo amor maior, o amor de um pai tão bem apresentado por Jesus de Nazaré, que nos ama tanto, que na parábola do filho pródigo, compreende-nos em nossa fragilidade, mas como lembra fulano Pires, Deus perdoa incondicionalmente, mas nós fomos criados de tal forma, tendo em nós a lei divina, bem apresentada por Moisés no decálogo, apresentada por vários mestres e exemplificada pelo maior dos mestres, Jesus de Nazaré? Essa lei divina exige de nós um comportamento especial, se quisermos ser felizes. Se quisermos ser mais fortes, se quisermos, desejarmos aumentar as nossas defesas orgânicas, melhorarmos a nossa família, harmonizarmos a nossa família, auxiliarmos os elementos difíceis e nesta hora de mudança da terra e do nosso querido Brasil, auxiliarmos o nosso país pátria do evangelho, celeiro do mundo, com possibilidades várias e luminosas que depende apenas do nosso amor, do nosso esforço e da nossa compreensão para realizarmos a grande modificação. É a nossa hora de escolha. Como Francisco estamos diante de dois caminhos. Para Francisco era o pai a riqueza, uma vida cômoda, desde que ele se adaptasse aos desejos de uma família sem preocupações financeiras. O outro caminho era o do atendimento aos deserdados. De uma vida de lutas sim, mas de alegrias imensas. De uma compreensão da finalidade dessa vida, que não é preocupar-se com os bens da terra. E Francisco dizia que acima de qualquer bem da Terra está o desenvolvimento das virtudes. Aliás, ninguém vai levar os bens perecíveis da Terra. Não é um convite à indolência. Francisco trabalhava de noite na divulgação dos princípios de Jesus de Nazaré. Não foi um indivíduo ocioso. Apenas o trabalho dele era no sentido maior de divulgar através do exemplo, do sorriso, da alegria. O convite de São Francisco de Assis, aliás, aparece várias vezes nesse livro magnífico que também homenageamos neste ano, O Céu e o Inferno. Também o senhor Samson, quando desencarna, pede licença para escrever um bilhete aos que ficaram. E o que, que o senhor Sanson escreve através da psicografia, através de um médium? No tempo de Kardec usaram as cestinhas, depois um lápis, quando o espírito se comunicava através do lápis. No Brasil houve um desenvolvimento maior da psicofonia. Por que, diz Herculano? Era muito grande o número de analfabetos, mas a psicofonia eu amo muito porque a gente sente mais o espírito. Há uma modificação até na voz, é como se a máscara do espírito se moldasse, diz Herculano no livro Mediunidade, Vida, Comunicação, sobre o rosto do médium. E nós sentimos o modo de falar, sentimos a personalidade. É um fenômeno magnífico que ocorre inconscientemente em todos os instantes da nossa vida. Estamos mergulhados na energia universal, ligados pelo pensamento. E a parapsicologia hoje reconhece, através de Luisa Reine, Joseph Reine, como outros reconheceram, William Crull. Que Charles Ciché reconhece que mentes de físicas e extrafísicas se comunicam, queiramos ou não. E nossas mentes se comunicam até com todos os nossos irmãozinhos do nosso querido planeta Terra. É comum um cãozinho doméstico sentir antipatia e simpatia. É comum os pássaros se aproximarem ou não de determinados indivíduos. Carregamos à nossa volta aquilo que nós somos. Os espíritos desencarnados e os indivíduos mais sensíveis olham-nos, chegam perto e compreendem aquilo que sentimos, aquilo que nós somos. Não há maquiagem, não há plástica, não há forma de disfarçar. Por isso o convite dos mestres enviados por Jesus, entre os quais brilha essa estrela preciosa de Assis Francisco, é que nos tornemos melhores independente da veste de dentro para fora. Porque o nosso espírito é tudo que somos, sem teletéria cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo... é que faz com que nosso corpo físico... nosso corpo de energia de luzes ou sombra... conforme a nossa escolha... consiga se transmitir... e se fazer sentir... para aqueles que estão ao nosso redor. Hoje, ouvindo as músicas sobre São Francisco de Assis... em todos os instantes da nossa vida... Fazendo uma oração a esse irmão especial que deixou tão bons exemplos, sentimos uma modificação na nossa atmosfera psíquica e no mundo à nossa volta. E este é o convite de todos os irmãos mais velhos que aprendamos a utilizar a força do nosso pensamento para que no aqui, no além, em qualquer ponto deste universo magnífico que nos encanta, nos fascine, nos acolhe, possamos nos sentir feliz. Todo indivíduo que se feche em si mesmo, que mergulha em si mesmo, que só se preocupa com seus pequenos problemas que desaparecerão no tempo e no espaço, todo indivíduo que constrói a cabana escura do orgulho e do egoísmo, não pode ser feliz. Todo indivíduo que não acredita na força inteligente e superior que dirige nosso destino, que nos ampara sempre que necessário, que não tem fé, que se expressa num materialismo absurdo pensando apenas como dizia Jesus, no que comer, no que vestir não pode ser feliz século magnífico de raio laser de célula tronco de descoberta de planetas parecidos com o nosso de desvendar, desvendamento de um mundo de luzes de diamantes como disse uma música hoje de um universo precioso que nos encanta todo iluminado, com cores várias, com flores, com desenhos maravilhosos, e ao mesmo tempo, século em que um grande número de indivíduos nunca leu uma palavra de Francisco, não compreendeu, e caminha cabisbaixo, o corpo coberto de preocupação, o rosto desabando, os olhos tristes, e tantas vezes no metrô eu penso, por que não surge alguém que coloque uma música ou que cante uma música? Por que não surge um moço com um violão cantando uma música que consiga alegrar, que consiga fazer com que desviem o pensamento escuro voltado para problemas que desaparecerão, que não são eternos? Por que não surge, como às vezes vimos na França, o um indivíduo que traga alegria, paz? Mas cada um está caminhando para a sua autonomia. Educação deve desenvolver autonomia. Cada um de nós é responsável por nosso crescimento, por nossa capacidade de ser feliz. Por nossa capacidade, como nos ensinaram tantos irmãos e demonstrou Francisco de Assis, de nos momentos difíceis, transformarmos o momento difícil num momento de aprendizagem. A vida na Terra visa apenas isso, aprendizagem, desenvolvimento espiritual, fortificação interior... Desenvolvimento da coragem, da alegria de viver e de existir e fé. Porque olhando o mundo à nossa volta, sentimos a organização perfeita de uma inteligência inimaginável. Nosso Criador e nós criados à imagem e semelhança de Deus, temos a possibilidade... De agir sobre a energia cósmica na qual estamos mergulhados, criando como Francisco fez, indivíduos mais felizes, iluminando a nossa família, auxiliando a todos a conseguir o crescimento espiritual. Demonstrando força, coragem e alegria que outrora demonstrávamos no erro, agora na hora do acerto. Outro dia eu falei para uma auxiliar minha, eu falei, gozado, quando você faz coisas erradas, você é tão criativa e, e fala sobre tantos caminhos, por que quando chega numa hora de dificuldade você não quer mais ter coragem? Ela entrou na escola e está desesperada no quarto ano porque não consegue. Eu falei, menina, tem que ler e reler, vem é. aqui eu te explico, mas o esforço é seu. Se é para ir numa balada, num funk terrível, sombrio, horroroso, você é animada. Trabalhou o dia inteiro, se arruma e vai. Agora, se é para ir num curso que mais tarde pode te dar um bom emprego, você fica choramingando? Para com isso. Não é atitude de um ser racional. Verdade que a nossa razão ainda está em desenvolvimento, mas já temos a capacidade como tantos anônimos demonstram, de utilizar nossa força interior. Outra desgastada nas guerras, nas lesões provocadas no próximo, agora na reconstrução, na reforma da terra, na reconstrução do nosso mundo interior. Francisco, mesmo quando achou que a reforma era das igrejas, Transformou-se em pedreiro e construtor, não discutiu aquilo que era necessário fazer. Por que somos ainda crianças tão difíceis, sempre procurando escapar, sempre procurando encontrar um caminho? Outro dia, uma amiga minha disse: É, me falaram, eu tenho mediunidade, recebi algumas vezes, mas não gostei, não. O espírito me passou. Me passava uma sensação muito desagradável. Eu acho que eu vou mudar meu caminho, eu vou fazer a caridade. Eu falei: é que bom, que caridade você vai fazer. Ah, vou conversar com os velhinhos, vou fazer tricô. Eu falei: tudo bem, e aqueles que você se comprometeu a ajudar? Ah, outro médico que receba, tem tantos médicos. Não é assim, não. A responsabilidade é nossa. Um compromisso na Terra, até uma compra de um carro perecível, de uma casa que o tempo destrói, nós vamos com tudo e fazemos direitinho, ou então perdemos um bem ilusório. Um compromisso espiritual não, não se dilui, não se transforma, é uma luz imensa que nos ilumina ou não. E Francisco frágil, envelhecendo, enxergando mal, continuou na senda de luz. Exatamente veio à Terra para nos exemplificar a força de um espírito tão forte, tão firme que conseguiu vencer a ilusão da riqueza, do apego aos bens terrenos e passou a vida numa coragem imensa. No livro o Céu e o Inferno um senhor que não brilhou tanto como Francisco, mais anônimo, mas muito importante, o senhor Sanson. nesse bilhete que pede que seja lido no cemitério no dia do seu enterro, ele se comunica antes. Ele se comunica ao lado do corpo físico. Ah, não pode. Quem determinou que não pode? As, as regras da Terra comandam o mundo espiritual... Tanto pode que até espíritos inferiores se comunicam, o livro O Céu e o Inferno conta. Depende da permissão do plano espiritual, da necessidade do espírito, do merecimento do espírito. E qual o bilhete importante que o senhor Samson envia aos seus amigos ao planeta Terra? Ele diz, coragem e desapego dos bens materiais. Desapego não quer dizer desprezo, desapego não quer dizer incompreensão da importância dos bens, como diz o livro dos espíritos, que age como elementos indutores ao progresso, abertura de empregos a fontes de emprego, desapego quer dizer não escravizar-se compreender a importância nossa, toda mulher e muitos homens adora um perfume, um creminho, faz parte da terra e Chico Xavier falava, não podemos assustar os outros com a nossa feiura, tem que disfarçar, tem que melhorar, mas Francisco de Assis veio exatamente, nunca ele andou nu ou mal vestido, dizem que no dia que o pai disse para ele, tudo que você tem é meu, mas para mim é lenda. Que ele arrancou toda a roupa e deu para o pai, falou: Não quero mais nada seu, e nunca mais precisou de nada. Mas foi um exemplo de desapego no sentido de crescimento espiritual. Também, nosso irmão Buda, que igualmente era rico, príncipe, e quando saiu do palácio e encontrou a dor e descobriu depois de muita meditação a finalidade da vida, conselho o desapego e a compaixão. Há séculos ouvimos este conselho, trabalhados profundamente, insistentemente no mundo espiritual, quando nos projetamos, tanto nas horas de sono, quando ainda mais intensamente, quando deixamos o corpo físico, coragem, desapego, amor ao próximo, alegria, fé em Deus, fé na criatura humana, fé em você mesmo. E parece às vezes que temos uma inteligência menor do que um pássaro. Parece às vezes que levados pelos instintos os animais se expressam de uma forma superior aos homens. E aí a Gênesis explica novamente num capítulo lindo, instinto e inteligência, que o instinto é um conjunto de atos repetitivos que nos levam a agir sempre corretamente, antes da eclosão do senso moral da inteligência. Mas que quando há eclosão do senso moral, devemos dominar os instintos. Alguns instintos existem em nós, porque fazem parte do automatismo fisiológico, o caminhar, o bater as pálpebras para lubrificar os olhos. Mas existem impulsos biológicos que devem ser controlados pela razão. Francisco entendeu isso. Jesus veio nos convidar ao domínio das paixões inferiores. A ciência hoje, através de neurologistas médicos vários, nos, cardiologistas, nos convida a dominarmos as paixões inferiores. Ontem ou antes de ontem ainda eu vim ia naquele programa Bem-Estar, os males que os, as paixões causam ao nosso coração, a essa máquina física maravilhosa, as paixões... Ou, ou aquele amor possessivo... ai, quando um cônjuge larga do outro, quase morre... e o médico falou... realmente despedaçamos o nosso coração... Francisco se desgastou... mas num dos livros de André Luiz... André Luiz conta... que acho que é nosso lar... que quando ele conheceu um morto desencarnado e falaram para ele, olha, ele veio antes da hora porque desgastou o corpo físico, ele falou, ah, como eu? Aí ele ficou envergonhado, que falaram para ele, não, você não, você desgastou só em favor de você mesmo, ou seja, não quiseram falar, como a maioria de nós, André Luiz era egoísta, mudou muito, mas Francisco de Assis, como esse moço que André Luiz conheceu no mundo espiritual, desgastou-se em favor do próximo desgastou-se em favor de um ideal demonstrando ao pai a sociedade fútil da época e a todos nós que temos o prazer de ouvir falar em Francisco de ouvir sua prece maravilhosa qual a finalidade da vida qual o sentido da vida como conseguimos ser felizes Através do domínio das paixões inferiores. Se a inteligência é o conjunto de atos, se os instintos são o conjunto de atos que se repetem, a inteligência é o conjunto de atos improvisados, que não se repetem, que ninguém, são imprevisíveis. Pelo instinto, diz a gênese de Kardec, o João de Barro constrói sua casinha sempre do mesmo jeito e virado sempre do mesmo lado, para proteger do vento e da chuva. Pela inteligência, nós, seres humanos, construímos prédios magníficos, casas magníficas. Pelo instinto, o João de Barro não erra. Pela inteligência, nós fazemos escolhas erradas muitas vezes. E ainda convencionamos que o culpado é Deus, o culpado é o próximo ou a encarnação passada. Existem ainda as paixões, que a Gênesis também nos explica, que são molas indutoras à sobrevivência nas primeiras fases da nossa caminhada, mas que depois devem ser controladas pela razão. E quando nós vemos tantos jovens perdidos em campeonatos de bebida, nós sentimos as paixões ali violentas, arrastando-os para desequilíbrios vários, exigindo encarnações dolorosas. E nessa hora nós pedimos a Francisco de Assis, que também andou um pouco de leve mergulhado nas paixões, mas que imediatamente saiu e veio fazer com que na terra penetrassem os raios de luzes que envolvem o universo e que encontram uma defesa daqueles que ainda estão em desequilíbrio, uma verdadeira couraça, impedindo, eu tenho a impressão que hoje até Há chuvas, processos naturais de uma natureza exuberante que de repente parece encolhida porque precisa da nossa vibração de amor. Quantas vezes, quantos dias ficamos pesados, escuros, mergulhados em problemas tolos e até em problemas reais, enfrentando, não conseguindo enfrentar desafios naturais. Outro dia meu companheiro desencarnou por problemas vários, já não era mais meu marido, mas era, continuava a ser meu grande amigo, meu companheiro, tomávamos café todo dia, conversando sobre os filhos, levava meu shopping, ia buscar, tinha um cuidado, era agora um irmão, um filho querido, um pai muito amado, um mês. Em cinco dias ele se foi e eu pensei, que bom que ele não está sentindo dor. Mas é isso que o espiritismo nos ensina. Que espíritas somos quando um ente amado tem o direito ao merecimento de partir e nós nos comportamos arrebatados pelas paixões. Tem uma amiga minha que há dois anos ela chora a partida de um filho que ela já sabe que está bem que já mandou mensagens, eu falo, menina, para com isso, isso é inveja do seu filho. E tem outros aí precisando de você. Então precisamos desenvolver a razão, precisamos permitir a eclosão do senso moral. E como conseguiremos? Estudando para depois praticar o conhecimento vos libertará, disse Jesus, participando de cursos. Conhecendo essa doutrina maravilhosa que hoje das mãos à ciência, inclusive a física quântica, que sempre pregou a harmonia interior, que é produto dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, o sábio dos sábios, que antes dos cientistas falou sobre o valor terapêutico do perdão, aliás é um livro do Cajazeiras, Dizendo que era necessário perdoar, não sete, mas setenta vezes sete. Francisco nunca criticou os pais. Francisco perdoou o pai entendendo que o pai espiritualmente era uma criança, apegado aos bens materiais. Orgulhoso do filho apenas quando ele se demonstrava um homem do seu tempo. Enquanto Francisco transcendeu a sua época, transcendeu o seu tempo, como discípulo fiel de Jesus de Nazaré, ele traz a compreensão até de que todos os animais de a própria terra somos todos, de certa forma irmãos, principalmente os seres que se expressam na individualização do princípio inteligente, ou seja, os seres que se transformaram em espíritos, que vieram de épocas milenares, como diz Augusto dos Anjos, dos vírus, bactérias, protozoários. E que vão crescendo através de desafios também, mas através de alegrias. E as alegrias são maiores quando temos a coragem de enfrentar os desafios eu gostaria de saber como a mãe de Francisco de Assis encarou essa mudança de 180 graus, tanto quanto Paulo de Tasso também realizou essa mudança. Tanto como, como tem uma monja, monja Coen, e ela conta que ela estava mergulhada nos vícios, nas drogas, e que de repente ela foi fazer um curso, foi fazer meditação, e descobriu que aquilo não era vida. Que ela estava desperdiçando uma vida preciosa. E hoje a monja Coen passa pela vida ensinando a alegria, a felicidade, o amor ao próximo, a preocupação com o próximo. E nós que tantas vezes alegoricamente nos fechamos numa couraça... Outrora, coraças de ferro, de aço para participarmos das guerras terríveis, inclusive entre os cruzados, mas o passado passou, podemos corrigir os erros através do amor, hoje continuamos a nos fechar numa coraça protetora do egoísmo, impedindo a nossa sensibilidade de se desenvolver, o amor ao próximo o atendimento aos carentes, mas felizmente o mundo está se desenvolvendo. De vez em quando histórias lindas aparecem, a mídia adora histórias tristes, nós adoramos histórias lindas, como todos se levantando para defender um leão e condenar aquele irresponsável que achou que era um gesto muito bonito, de um homem muito forte dar um tiro no leão indefeso, mas outrora ele seria aplaudido, mostrando que os grandes exemplos, que o exemplo maior de Jesus de Nazaré espalhou as sementes de amor na terra, crescem lentamente dentro da nossa visão pequena, mas crescem, afloram e fazem com que hoje a preocupação que já existia nos indivíduos maiores... surja com toda a sua luz, com toda a sua força... em favor dos cães, de todos os animaizinhos... e às vezes é o chicote do templo... como diz um pastor protestante, Reverendo Jones... o chicote do templo que precisa agir sobre a humanidade para despertar. É assim que a crise da água... Abalou nossos corações e nos despertou para a compreensão da nossa responsabilidade perante o nosso planeta Terra. Que pode, como outros planetas, morrer. E é claro que se permitido for, iremos viver num outro planeta se acontecesse isso. Mas se formos os responsáveis pela morte de uma beleza como é a Terra poderemos renascer em planetas primitivos. Ou como diz o reverendo Jones, ou a humanidade caminha através do bem, ou será tangido pela força, pela violência, pelo desamor. Mas nós, que estamos reunidos nesse oásis de paz, nesta casa de alegria e de luzes, que nos permite homenagear o grande mestre de Leon Kardec que nos convida a lembrarmos de Jesus, outro trabalho lindo ali no fundo, Jesus impondo as mãos para curar um doentinho, nesta casa de paz, temos a oportunidade, distinguirmos a nossa coraça de orgulho e de egoísmo, de nos ligarmos a esses indivíduos melhores, que vieram em todos os tempos e que estão dispostos a nos ajudarem. De utilizarmos da prece, da música, do canto, dos livros, da leitura, para penetrarmos no campo mental de São Francisco de Assis, do Mestre Jesus de Nazaré, dos vultos maiores que vieram à Terra, transformando o nosso egoísmo em amor, como a aconselha São Francisco de Assis, e transformando o ódio e desamor que alguns encarnados e desencarnados julgam ter para conosco, em amor, em perdão, harmonizando nossos corações e contribuindo para a harmonização do nosso querido planeta Terra. Compreendamos a força dos nossos pensamentos. Compreendamos a hora de mudança possível e necessária que está se fazendo ainda por métodos violentos, mas que com nosso esforço, o esforço de todos os espíritas, o esforço de todos os espiritualistas, de todos aqueles que querem um mundo melhor, de pais e mães que querem que seus filhos, netos, e os filhos da nação e os filhos da terra cresçam num mundo melhor Conseguiremos a grande mudança Francisco podia também ter permanecido desanimado Entrar em depressão, o próprio pai lhe virar as costas Os amigos foram embora e ele estava só e pobre Pobre de bens materiais mais rico de coragem, rico de alegria, rico de ligação com a espiritualidade superior. E deu um exemplo de quanto pode um indivíduo fazer se permite essa vinculação de amor com as luzes do universo, se quebra a couraça do orgulho, do egoísmo, da vaidade, se compreende que somos todos irmãos, Filhos de um mesmo Pai destinados à mesma luz. E se compreende principalmente que cada reencarnação é sumamente importante para o nosso crescimento espiritual. Mas que depende de nós torná-la mais importante, mais interessante e mais feliz utilizando nossos recursos interiores. Porque no momento... De acidente, num momento de tsunami, verificamos como pessoas frágeis se tornam fortes e mudam as coisas, os problemas se tornam soluções. E neste momento, o nosso planeta exige de nós este levantar de cabeça, este dilatar de visão, este esquecimento de nós mesmos, nos lembrando que só podemos caminhar... Dando as mãos, e que em breve vai surgir, queiramos ou não, um mundo de paz, de regeneração e de amor, depende de nós, do nosso livre-arbítrio a escolha, permaneceremos nessa terra magnífica, maravilhosa, leiam as genes e obras póstumas sobre o final do tempo, ou, por incuria nossa, por alegoricamente peso, ...peso espiritual, peso energético, por não termos colocado a vestimenta de núpcias, como diria Jesus... ...não termos feito do nosso perispírito uma veste de luz, teremos que reencarnar em planetas com dificuldades várias. Como diria Paulo de Tarso, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Convém estudarmos Jesus, praticarmos Jesus estudarmos Kardec e praticarmos Kardec, estudarmos Francisco de Assis, praticarmos os seus ensinamentos, se quisermos ser felizes, está nas nossas mãos, depende apenas de nós, o convite nunca foi ao sofrimento e à dor, é de libertação da dor, o Espiritismo é o consolador prometido, e o consolo que sentimos hoje deve ser distribuído com aqueles que amamos e com aqueles que julgamos não amar, mas que também amamos. Obrigada.